0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos, Vamos juntos? juntos? Tudo bem? Tudo bem. Por aí. Tudo bem? Ai. A internet aqui resolveu não funcionar mesmo. Eu liguei a minha televisão e também estou sem sinal de televisão. Então o problema deve ser na net. Estou bem ah. feliz. Tô
1: mas até Mas que eu, eu tô eu te vi. vendo melhor agora do que na hora que a gente tava no WhatsApp.
0: É, eu tava no 4G e agora eu continuo no 4G. Ah, então assim tá bom agora. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ué, será que vai rolar, hein? Ai, ah, queria que meu Wi-Fi funcionasse. Eu tô chateada. Oi,
1: pessoal, chegando. Tudo bem? Bastante vamos, gente. Vamos fazer uma corrente do bem para que hum. a nossa internet funcione.
0: Tem <risos> hum. chegar até o é Falando sobre tudo que a gente quer falar. Sim! <risos> Ai, cadê o Eduardo, hein? Ah, Simone! Oi, amiga! Que saudade de você! Ai,
1: que bom, viu? Falei que seria bom, né?
0: <risos> e aí, vamos esperar mais um pouquinho? Vamos começar falando já, hein? Eu tava lendo outro dia que as pessoas não gostam que a gente fica falando oi nas lives. Ah, é?
1: Ah, então é melhor a gente começar,
0: então. É, as pessoas gostam de entrar já no assunto, entendeu?
1: É. Oi! Oi, oi, Ana! A Chapeuzinho vermelho. Sabia que a minha tia está fazendo umas, uns vídeos de contação de história para as crianças da, que ela dá aula, né? E tá bombando no Facebook, galera.
0: Olha! Quem sabe aí não aparece uma oportunidade,
1: hein? É, a gente vai colocar ela no YouTube, porque. Faz sucesso, né? Ainda mais agora com as crianças todas em casa.
0: Sim. É, Aí, com certeza.
1: Hoje ela publicou a, da, a história da Chapeuzinho Vermelho. Ela, e ela faz todo um <risos> cenário, né? E conta a história. Bem legal.
0: Ai, que fofa! Adorei. Vou
1: assistir depois. <risos> Você já tá Eu vou fazer ainda. Eu vou colocar ainda no YouTube, mas tá lá no Facebook. Para quem quiser, ó.
0: Eu Rosana não tenho Sofiatti. Facebook. É. <risos> Faz até algum sentido com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre como a gente constrói os nossos sonhos Porque quando eu tava pensando sobre isso é, Sobre os sonhos que eu já realizei, os que eu ainda gostaria de realizar Eu tava pensando que eu já realizei alguns sonhos que eu nem sabia que eu tinha Por exemplo, ter um podcast É um sonho que eu nem sabia que eu tinha e que tá se realizando, né? É, ter ido para Tailândia Eu nunca pensei que eu fosse ir para lá e quando eu, surgiu a oportunidade, porque eu fui numa oportunidade, né? Tipo, vi uma promoção de passagem, não foi uma coisa assim, ai, ah, é algo que eu quero muito e tal. E aí quando eu fui e, e cheguei lá e vivi tudo que eu vivi lá, que eu pensei, nossa, era o meu sonho. E eu realizei mesmo sem planejar, né? Sem saber que era o meu sonho, né? Sim. Talvez a sua tia seja esse caso, né? De repente ela tá fazendo alguma coisa nova aí que ela nem imaginou que pudesse fazer. É, ela sempre
1: ficava falando... Ai, porque eu nunca ia conseguir falar igual ela fala, igual a gente fala no, no podcast, nas lives. Mas aí ela encontrou uma outra forma de se expressar, né? E que tá Sim. dando super certo. que você vê ela falando não é a mesma pessoa.
0: <risos> e é uma é. coisa também que a gente vai falar mais pra frente, né? Que é, você tem que começar. Eu até falei isso nos stories ontem com essa tal terapia. Que pra você conseguir chegar em um milhão de inscritos, você tem que começar com então, para você falar bem, você tem que começar, né? Para quem já ouviu o nosso podcast, vê muita diferença do primeiro episódio para o último, porque é, a gente muito. foi evoluindo, né? E ninguém Sim. nasce sabendo, ninguém nasce preparado. A gente nunca está preparado.
1: É. E eu acho assim, por exemplo, eu, eu como assistente social, falando assim de profissão, né? Uhum. Eu sempre trabalhei como assistente social, mas sempre não me, eu não, não me sentia muito satisfeita na minha profissão Até que eu comecei, até no processo de terapia mesmo Que eu comecei a perceber, bom, o que, que eu gosto da minha profissão E o que eu mais gostava sempre foi falar para as pessoas Passar o meu conhecimento é, Fazer as formações com os funcionários dos lugares que eu trabalhava, né? e falar sobre social, sobre terceiro setor e tudo mais. E aí foi que agora, é, depois né, de, desse tempo de reflexão e tudo que a gente, que eu pensei, bom, então por que não unir o útil ao agradável? Agora eu já sei o que eu não quero. Não quero mais atuar como técnica, né, como assistente social. O que que eu prefiro? É passar o meu conhecimento para as organizações sociais. E aí eu Sim. acho que era um sonho que, que eu sempre falei, até para a minha psicóloga, ah, quem sabe futuramente uma consultoria, só que isso era uma coisa muito distante. Era um sonho que jamais conseguiria alcançar, né? Até que precisou do primeiro passo para
0: ele ir se estruturando. É, mas tem um lance também de estar preparado, eu acho, né? Assim, não estar preparado, de ser a hora certa, porque eu lembro que não é a primeira vez que você cogitou em fazer, você acabou voltando para o mercado de trabalho, por insegurança, né? Porque a gente tem medo, enfim, e Sim. talvez porque não era o momento, Coisas também acontecem muito na hora que elas têm que acontecer, né? E aí dessa, dessa vez, eu lembro das nossas conversas e eu falando para você, não faz, faz, e eu falei, não, eu preciso estudar, não, eu preciso me preparar, eu, meu, eu simplesmente começa, porque a gente acha que vai chegar num ponto que a gente vai estar tá super preparado para lidar com qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, mas a gente só se prepara fazendo, né? Você tem que ter uma base. Base, tem que, você não vai também, do nada vou criar um, sei lá, vou costurar sendo que eu nunca peguei uma máquina de costura você tem que ter um é. pouco de noção mas as coisas mesmo só, só acontecem no decorrer, né, eu quando comecei com a bombolo, Bolo, é, eu sabia ter uma base, fazer alguma coisa, mas eu já tropecei muito, já fiz muito bolo errado já deu ruim com o cliente é, tem um monte de coisa que a gente não tem como fugir né e não tem como prever a não ser fazendo, né
1: é, é verdade. A
0: gente nunca estou tá 100% pronto. E aí a gente tem que começar sem estar pronto mesmo.
1: É, eu lembro que, até você me falando até agora, no, no começo do ano, né? Que a gente sempre, às vezes, acaba postergando os sonhos, né? Ah, depois eu faço. Hum. Ah, depois, né? Quem sabe? Ah, eu vou começar a semana que vem. Que aí a gente sempre vai se autossabotando aí. E aí eu lembro que você me, foi, me falou isso e aí eu comecei a fazer um passo de cada vez. Ah, então é. hoje eu colocava no meu planner, ah, hoje eu vou pesquisar tal coisa, hoje eu vou é, ver sites, hoje eu vou for, é, me inscrever no Instagram. Então são coisas que eu fui fazendo passo a passo, né? e ainda estou nos passos.
0: Sim. É isso é uma coisa que eu queiro, que eu ia falar, né? Primeiro que eu queria começar falando uma coisa que para quem viu os stories da terapia essa semana, eu tava falando sobre o sermão do padre. Eu não sou da igreja, mas eu tenho assistido o sermão dele porque o padre Fábio de Mello. E ele falou uma coisa domingo que eu achei muito sensacional, que os seus sonhos são sua autorresponsabilidade Ninguém vai vai realizar por você, a gente não pode transferir isso, é só você que vai fazer. Então é. eu queria começar isso, né? Que assim, a gente pode encontrar no nosso caminho pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, assim como eu te ajudei, assim como eu tenho muito apoio para fazer a bombola acontecer, mas é só a gente que faz, ninguém faz por você. Então não fica esperando, né? Que a pessoa ah, alguém vai fazer, ou então... É, a gente fica, ah, é porque meu filho vai realizar por mim, ninguém vai realizar por você. A gente é um indivíduo é, exclusivo, cada um tem os seus sonhos, cada um tem as suas conquistas e só você que pode fazer. Exatamente. E aí, pontuado isso, né, quando a gente sabe disso, a gente começa a pensar é, nessa questão. A gente vê o que as pessoas estão fazendo, por exemplo, você acha que você nunca vai chegar lá fala, nossa, mas essa pessoa já tem muito conteúdo, essa pessoa já fez muito bolo, essa pessoa já fez muita costura, qualquer que seja o seu sonho, essa pessoa já tem uma moto muito cara que eu nunca vou conseguir comprar, a gente fica se comparando, e isso interfere muito no nosso, na realização do nosso sonho, porque a gente esquece que aquela pessoa que já está lá, ela começou com o primeiro passo, ela não uhum. começou uma super estrutura, eu lembro também esses dias, não faz muito tempo que você me falou, ah, eu entrei num site de uma, de uma consultoria e eles têm muito conteúdo e eu não tenho quase nada. Amiga, a gente não sabe há quanto tempo aquele site está no ar, há quanto tempo eles estão alimentando é. aquele conteúdo, apenas comece, daqui a um ano você vai querer ter começado hoje, porque aí daqui a um ano Sim. você já vai estar... Cheia de conteúdo, cheia de bolos cheia, sei lá qual é o seu sonho, né? Então a gente precisa não olhar e não se comparar. Não, não olhar, não, a gente tem que olhar como forma de inspiração, mas como não como isso, forma de. Como, como forma forma exemplo, assim. inspiração, exatamente. Sim. Porque se a gente se compara, a gente não faz. Porque aí você acha que ah, é muito longe, eu não vou chegar, não vou conseguir. É. Enfim, aí tem muita gente que fala também assim, eu tenho visto, né? O pessoal falando, ah, é porque esse mercado já está saturado. Aí eu uso essa desculpa para não entrar, né? Para não começar. E eu, eu tenho uma ideia sobre isso, e algumas pessoas de marketing digital que eu tenho seguido também falam, que não existe mar, é, mercado saturado. Qualquer mercado está saturado, qualquer coisa, ninguém tem uma ideia é, exclusiva é. assim, tipo uma ou outra pessoa só que é super né? É, especial, super genial que tem. Mas nós, como pessoas normais, a gente. Tem que seguir é, as é. coisas mais normais, né? Não ficar esperando uma ideia genial. E aí mesmo uma ideia genial, quando ela surge e ela é exposta, já tem um monte de gente copiando. Então você nunca vai ter uma coisa exclusiva. Nossa, só eu faço isso, mas ninguém no mundo. Só que o que, que tem de exclusividade no é. seu sonho e no, no, na forma com que você vai para o mercado não ser saturado é você. É a forma com é. que você fala, é a sua mão, é o seu tempero, é, é a sua exclusividade como ser humano, como indivíduo, né? Então é isso que faz as coisas é, acontecerem. Porque que nem há ah, podcast de gente que fala sobre saúde mental, tem um monte. A gente mesmo escuta, estamos bem. Sim. A gente escuta algumas pessoas que fazem quase igual a gente faz. Só que a gente tem o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se relacionar. Aí tem gente que se identifica com a gente, tem gente que se identifica com o outro, tem gente que escuta os dois. Então assim, não tem porque uma pessoa tá fazendo, você não pode fazer também, né? Você não Sim. pode, é uma... Eu acho que esse lance de achar que está saturado é também uma forma de se auto-boicotar.
1: É, eu vejo isso... Teve uma vez até que eu falei, a música da Jennifer... Sabe?
0: Sim, sim. Que é, sim.
1: é que o rapaz é, até fez um ano aí que ele faleceu essa semana e
0: uhum. eu lembro
1: que ele estourou muito rápido com aquela música. Aí eu falo: por que você não inventou uhum. essa música antes? Que ele também me conheceu no Tinder, então eu falei, por que, que você não... Né? Mas assim, não era o foco, não era o sonho e desde quando aquele cantor estava no, no processo dele, né, tentando alavancar a carreira e começou. E aí veio, depois de um tempo, veio o sucesso. né? E eu acho que, que é o nosso caminho eu também estava pensando nisso com relação à consultoria mesmo, eu tenho atendido algumas organizações, e aí eu fico pensando, olha, eu tenho público sim, porque eu imaginava na minha, né, na, no meu boicote, que imagina que as organizações iam querer é, conversar comigo, que eu ia ter alguma coisa boa para passar, porque existem inúmeras outras consultorias, com pessoas que já estão há muito tempo trabalhando nessa área, né? Mas Sim. eu tenho recebido um feedback muito legal dessas organizações, de tipo assim, nossa, como você... É... Teve uma que me mandou ontem e falou assim, é, nossa, nós gostamos muito da sua consultoria, a gente quer contratar você, é, vamos fazer um orçamento, me convidaram para fazer uma live junto com eles na... na, na na página da organização deles, e assim, eu não imaginava que isso aconteceria, é... é uma, né? É uma pessoa que falou que tem me incentivado, mas que tá fazendo eu parar de me comparar e acreditar mais no meu potencial,
0: é isso, é isso, porque é isso, né, o seu jeito, é a sua exclusividade, os meus doces, quantas pessoas fazem doces fino? Aqui, aqui no meu bairro tem três que eu conheço, só que é até engraçado porque a gente nem disputa cliente, a gente, nunca aconteceu assim, a gente falar, ah, já fiz um, um orçamento com a fulana, ah, já, não, eu nunca nem soube, não sei quem são as clientes delas e provavelmente elas não sabem quem são os meus clientes, tem formas diferentes, de captar cliente, tem formas diferentes de fazer, eu já comi doce de, os doces delas, é bom também, mas assim, é bom também, né? O meu também Sim. é, o delas também, é, cada um escolhe o seu, não é porque o meu é maravilhoso, porque é, que é o único, entendeu? Tipo, todo mundo, tem um monte de gente que faz, só que também a gente tem que começar a pensar que... O mundo é enorme, né? Tem 7 bilhões é. de pessoas. Quando eu alguém no Instagram com 3 milhões de seguidores, por exemplo, eu falo, nossa, quanto? Mas aí você pensa, meu, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, 3 milhões é pouco. É pouco. Porque por isso que as pessoas ficam... <risos> É, ainda buscando seguidor, porque ainda tem muito caminho para seguir, né? Então, assim, imagina, todas essas pessoas não vão seguir um, um perfil só de finanças, um perfil só de confitaria é muita coisa. Em São Paulo, em 2018, aconteceram um milhão de casamentos. Eu nunca ia conseguir atender um não. milhão de casamentos se eu fosse a única pessoa que faz doce fino, entendeu? Então, é por isso que existem várias e existe espaço para você também. Né? A Sim. gente precisa acreditar que existe espaço. Eu acho que esse é um ponto bom também para começar a pôr os nossos sonhos em prática. Né?
1: É verdade. Eu acho que é o, o essencial, assim, esse primeiro passo, né? Que é, a gente conversou sobre o primeiro passo na parte do medo, não foi? No nosso episódio do medo? Sim, que é atravessar a linha, né? que é atravessar a linha, e aí é, tem tanto atravessar a linha no, no, no lado ruim, que seria o medo, né, que aí você tem que ultrapassar o medo, e também é, o sonho, porque na verdade você também tá ultrapassando um medo, para você conseguir seguir o seu sonho, porque é. quando a gente tem um sonho um objetivo, a gente não sabe se vai dar certo, se não vai, né, que nós estamos na cabeça, sempre o e-si, e aí, na verdade, você precisa
0: ultrapassar
1: aquela linha para saber aonde vai dar.
0: É, a gente precisa, mas é, a não atravessar a linha também acho que é meio que uma forma de boicote, é o medo e um pouco de boicote. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias e ela é louca, ela foi mandada embora da empresa que ela trabalhava, que era uma loja de roupas E ela é louca para abrir um brechó chique Porque ela só trabalha com marca chique Então ela tem bastante roupa de marca Eu falei, mas por que você não começa? Né? Ainda mais agora na quarentena, você tá desempregada Ah, não, porque a bebê dá muito trabalho Ah, porque quando tudo isso passar Eu vou colocar a bebê na escola E aí eu posso travou Tá me ouvindo? Tô Amiga? Tô ouvindo ah, A imagem tá travada para mim Sim, aí ela, ela ficou postergando e eu fiquei pensando depois, né? É, por que tanto emprestilho para começar um negócio que é teoricamente simples, né? É só você separar as roupas, é, tirar foto e publicar. É, uhum. Que é uma coisa que dá trabalho, mas é simples de fazer. Você não precisa investir muito dinheiro, enfim. E aí tem é, tá, mas eu tenho filho, mas eu tenho marido. Eu sei que é mais difícil para quem tem filho, para quem tem família, né? Que cuida da casa, enfim. Mas aí eu fiquei pensando: será que dentro da nossa realidade, da sua realidade, da realidade de cada um, a gente não consegue se adaptar e fazer um pouquinho por dia, né? Tipo, de repente. É, quando a neném dormir, você vai lá e corre, marca no relógio meia hora e separa as roupas que dá para separar em meia hora. Amanhã você faz mais um pouquinho. Aí, no, daqui a pouco, daqui uns dias, você fala pro seu marido, ó, conta no relógio aí meia hora, fica com a neném que eu só vou tirar umas fotos. Tira as fotos. E vai fazendo de pedacinho, né? Até que quando você vê, você já caminhou um monte e é. aí o negócio já tá super é, estruturado, né? Porque a gente fica nessa de, ah, não, preciso fazer. Aí você quer fazer um negócio super chance, contratar uma agência de publicidade. <risos> e não, aí não dá certo, você gastou maior dinheiro, investiu uma grana, fica frustrada, porque ela chega lá na frente de repente não dá certo. Então, é. por que não fazer um pouquinho por dia e ir alimentando isso aos poucos, né? Mas aí a gente tem que ficar sempre driblando... A preguiça e a auto-sabotagem, né? Você tem que estar sempre é, se posicionando. Não, eu vou fazer.
1: Exatamente. E
0: isso em relação ao... As pessoas acham que a gente faz as coisas do nada, né? Tipo assim, nossa, porque vocês são muito pra frente, porque vocês são muito corajosas. E não é, eu lembro que... É, só que Não. <risos> É, a, a, a Paula tá falando, um dos erros é esperar a hora certa, exato, a hora é, exatamente. nunca vai ter hora certa, gente, nunca vai ter, tipo, quando a gente começou o podcast, aí eu lembro que a gente surgiu a ideia, aí a gente já anotou mais ou menos o que a gente ia fazer e aí a gente já marcou uma data para gravar, e tipo assim, depois de amanhã, não era daqui um mês, era rapidinho, e é, a gente mas... nunca tinha feito isso, a gente não sabia nem como a gente ia subir isso no Spotify, a gente não sabia nada, a gente só, só fez, e ainda assim eu lembro que no dia eu pensava, meu Deus, para que a gente vai fazer isso? Não vai dar certo, ninguém vai ouvir, pelo é... amor de Deus! E aí, só que a gente já tinha marcada, a Ana mora longe de mim, ela veio, então a gente tinha que fazer, a gente não tinha opção. E aí eu até comentei com você, né? Eu falei, ah, se ninguém ouvir, pelo menos a gente registra as nossas conversas e fica de registro pra gente pro resto da vida, né? E, enfim, é. fizemos... E a gente se comprometeu com vocês, é, foi, a gente escreveu lá no, no headline do Spotify e tal, que toda semana ia ter um episódio. Então, obrigatoriamente, toda semana a gente tinha que fazer um episódio. Agora, toda semana a gente estava disposta? Não. Não. Toda semana a gente estava animada? Hum. Não. Toda semana tinha assunto criativo? Não. <risos> Não Mas mesmo assim Mas... a gente tinha que desenvolver alguma coisa, né? A gente tinha que fazer, porque o compromisso estava lançado, né? A gente precisava entregar. É. E a mesma coisa com as lives. Quando a gente inventou que a gente ia terminar a primeira temporada e ia iniciar a segunda, e nesse tempo a gente ia fazer lives, a gente sentou por vídeo, escreveu. Eu tenho anotado aqui nesse caderno que eu estou na mão, que a gente anotou tudo. Para terça-feira que vem a é live de tal coisa, na outra é live de tal coisa, e, meu, corre atrás para ouvir os convidados, que também não é uma coisa simples, né? E tanto é. que um que a gente queria nem respondeu a gente, mas enfim. É... E um, e um sabia... deles
1: perguntou qual que era a verba que a gente tinha para pagar.
0: <risos> Lembra? Ah, o, Thiago ah, ideia a pagar... o Thiago deu uma ideia da gente pagar com doce, que era a única coisa, <risos> a única que a gente... Eu falei, não, a gente pode,
1: então, depois envia pelo correio, sei lá. Aí, olha só, aí eu, eu, eu escrevi um e-mail super bonito pra mulher, né? Eu falei que era a mulher que a gente conversou foi assessora dessa pessoa. E aí eu escrevi um e-mail tão, tão bonito, ó, porque o nosso projeto é assim, mas a gente ainda não tem... Nenhuma fonte de recurso A gente não... No, nosso sonho nunca foi monetizar <risos> Pelo podcast A gente é um projeto pessoal E não sei o que Falei tanta coisa bonita Aí ela respondeu assim ah. Aí eu falei que no final a gente não tinha Verba nenhuma <risos> pra pagar Aí ela falou assim Ah, então tá bom Boa sorte no seu projeto <risos> Falei, ah, então, obrigada. Não, não, não tive... Não, não acabou Aí o Thiago falou assim, ah, mas fica tranquila, daqui um tempo quem vai convidar vocês para uma live é ele.
0: E ele, eu não sei se ele lê, mas ele curte as nossas postagens. Eu não curte. sei se, ele tá, se alguém curte por ele ou se ele realmente lê, mas ele já tá de olho na gente, ele vai ver só. Uma hora a gente é. vai voltar a fazer eu a gente aceita. <risos> Ai, Sim. gente. Eu acho Enfim, que. E aí a... Ah, desculpa, pode, pode falar, falar. Não, pode falar. E pode aí, falar. O, que eu, o que eu queria falar é isso, é a gente colocar os compromissos, né? Porque aí aconteceu isso com as lives e a mesma coisa é, em relação ao desânimo, assim. É, não é todo dia que você tá afim de, tipo assim, ah, chega na hora, você fica meio, ah, será que vai dar certo? Será que eu devia fazer? É, será que alguém vai assistir? Você fica meio sem saber e dá um... Eu acho que esse desânimo é um pouco de boicote também, sabe? Assim, é. tipo, ah, era melhor não fazer, por que, que a gente inventou? Só que aí, a gente tava já marcada, a gente posta, né? para todo mundo saber, então a gente já tem o um compromisso. E aí, quando começa, a coisa flui que é uma beleza e é muito legal. E depois que termina, a gente fica muito satisfeita, né? Eu não sei Sim. você, mas eu fico aqui em êxtase, pulando Sim. de alegria, porque eu acho que é legal e aí tem o... O feedback da galera, enfim, aí tem conteúdo pra gente postar durante a semana. É. Então eu acho que tudo compromisso é legal. E se você não tem alguém para fazer junto, faz com você, né? Anota num papel, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo e tal, ou então pede para alguém te ajudar, tipo, pede para alguém te cobrar, sabe? Pelo menos uma, uma moral assim, né? Uma ajuda moral para isso acontecer. Porque se a gente não faz efetivamente, eu acho que se a gente não tivesse agendado tudo que a gente agendou a gente ia ter caído na maldição do podcast que o Felipe Solari falou, que é depois do sétimo episódio todo mundo morre. É, mas eu,
1: é, eu acho que além disso, é, os compromissos, e assim, a gente precisa, é que aqui nós estamos falando diretamente do nosso podcast, mas eu, eu entendo que os sonhos, eles precisam também ser planejados. É, nós, nós começamos e fomos planejando com o tempo Mas o que, que acontece? Se o planejamento ele fica só na gaveta Não acontece Então não há sonho que se realize é, Com os planos na gaveta Então a gente precisa ter o um compromisso com aquilo E também disciplina Que eu acho muito importante é, Esse ponto eu sempre falei assim, nossa, eu sou tão disciplinada com o meu trabalho, eu sempre ia trabalhar fazendo qualquer coisa, chuva, sol, trânsito, sem trânsito, eu sempre trabalhei e sempre fui disciplinada. Isso porque eu não trabalhava para mim, né? Eu trabalhava para outra, para alguém. alguém. E aí eu pensei, por que não? <risos> para, Camila vocês estão me atrapalhando, <risos> por que não ser disciplinado comigo, né? para uhum. mim, com o meu sonho, com o meu objetivo. Então, eu acredito que nós precisamos ter essa disciplina, esse planejamento e, e aí é só seguir, porque desde que eu era adolescente, que é um, um dos sonhos que eu tive, além dessa parte né de podcast e tudo mais, e da profissão eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio, sempre, sempre, hum. sempre. Eu amo a, o, o idioma inglês, eu sempre quis, né, fazer. Então, eu... Falava, não, agora eu vou começar, a... porque eu tinha que juntar dinheiro, mas para mim, aquele sonho do intercâmbio sempre foi muito, muito, muito distante. Eu acho que a gente também se boicota, né? Porque, ah, não, eu não cons... nunca vou conseguir alcançar aquilo. E eu lembro que, definitivamente, um dia eu falei, não, agora eu vou, que foi em 2015 que aí eu comecei a juntar o dinheiro, já estava tudo planejado, já tinha conversado quem que ia me financiar né? lá na Austrália e já estava tudo planejado, eu paguei a primeira parcela do, do, do intercâmbio, mas não fui, mas aí é, mudaram as minhas prioridades, eu já falei isso em um, em um episódio. E ainda ele continua sendo o sonho e eu acredito que um dia eu vou realizar. Entendeu? E é... Mas tem aquilo que você falou, é o tempo de cada coisa, né?
0: É, a gente precisa estar maduro, né, para algumas coisas. Por isso que às vezes as coisas não acontecem. Você até tentou, tipo, você deu um primeiro passo para fazer, mas aí aconteceram as coisas de uma forma diferente e você teve que meio que recuar. E aí a vida foi tomando outro, outro, outros é, caminhos, né? Eu acho que isso acontece bastante. Mas é, eu acho que a gente mesmo que procrastina mais, assim, não é. Acho que isso acontece algumas vezes quando realmente não é para ser. Mas acho que na maioria do tempo é a gente que fica procrastinando mesmo. Por exemplo, e não digo só na questão do que você quer fazer de trabalho, né? Que nem viajar. Quantas pessoas falam para mim, nossa, mas como você consegue viajar tanto? Ah, meu sonho é ir para Disney. Tá, você quer ir para Disney, então você tem que começar a colocar no papel. Quanto custa? Só pessoa falou pra mim, quanto custa para tirar um passaporte? 10 mil reais? Falei, não meu, por 10 mil reais você vai e volta para Disney. <risos> Tipo... É. aquela, mas eu não tenho uma pesquisadinha para ver se é possível, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito distante e de repente nem é. De repente, se você guardar um pouquinho ali todo mês, se você vender um negocinho a mais, fazer uma renda extra, deixar de... De gastar, né? Tem, a gente gasta muito com umas coisas que às vezes nem vale tanto a pena. A gente já falou sobre isso também no podcast, sobre ter, né? A gente fica tanto nessa de ter, de comprar, para suprir uma felicidade momentânea. Foi no episódio da felicidade. É. E, e de repente você colocar um objetivo e ir atrás dele vai te dar muito mais satisfação do que você ficar se boicotando, fazendo pequenos boicotes no dia a dia, né? Então, Sim. que nem meu irmão falou, eu fiz uma caixinha na Bombola esses dias sobre sonhos e o Eduardo falou que o sonho dele é ter uma moto e viajar com ela. Tá, e aí, quanto custa essa moto? Quanto que você precisa gastar guardar por mês para você comprar a moto? Para onde você vai com elas? Tem uma coisa muito legal. Se a Tati Cunha tivesse aí, ela ia me dar razão. Que é quando a gente põe no papel, você escreve, é, as palavras têm poder, né? Aí ela, as coisas começam, já começam a acontecer, porque eu acredito muito na energia do universo. Então eu acho que ele começa a entender o que você realmente quer e aí meio que as coisas vão caminhando para que, que aquilo aconteça, né? É quase que surreal, assim, é né? muito... É que você, você concretiza aquilo,
1: né? Você torna aquilo concreto, né? Ele passa de ficar só ali no pensamento, naquilo que é o sonho, e aí ele se torna concreto quando você escreve, igual a Cláudia falou também, quando você verbaliza, quando a gente conversa com alguém... Né? Você
0: já tem aquele compromisso e a coisa vai se tornando real. É isso. É. A gente tem que tirar dos pensamentos, até porque os pensamentos se vão. né? Hoje você pensa, ah, queria fazer isso. Aí daqui a pouco você, ah, o que eu queria fazer mesmo? Você já nem lembra. E se é uma coisa que você quer muito, que fica martelando na sua cabeça, é pega um caderno e começa a escrever. Na caixinha que eu abri na bombola também, uma amiga minha comentou, ah, é porque eu não sei nem por onde começar. Começa escrevendo, põe no papel tudo que você quer fazer, o que, que você pensa, aonde é, você quer chegar, e o que, que você pode fazer agora para começar, né? Tipo, sei lá, você faz alguma coisa, já começa fazendo um Instagram. Então, mesmo que não vai bombar, né? Eu queria ter um Instagram que bombasse do dia para noite, mas é tipo, é o que a gente falou no começo. Acontece com um e um milhão. A gente não pode se espelhar é... nessas pessoas, né? A gente tem que se espelhar no, no fluxo normal. Então, começa hoje. Aí você já posta uma coisinha ali. Eu tenho estudado muito sobre marketing digital e a menina fala muito sobre. A gente tem muita cultura de novela, de acompanhar a novela. Então as pessoas gostam de acompanhar o processo. Ah, eu estou fazendo assim, estou estruturando assado, estou criando meu escritório, estou montando aqui meu ateliê de cultura. Tipo, ah, que nem a sua tia, estou começando as historinhas. Então as pessoas vão acompanhando a evolução. E elas gostam, e isso vai fidelizando a sua audiência, né? As pessoas é. que vão te acompanhar, que vão ser seu cliente futuramente, enfim. Então, eu acho que colocar, escrever, faz com que as coisas se concretizem, assim, começa a concretizar. Mas a gente Mas não tá... É que... é... <risos> Oi, tá me ouvindo?
1: Sim, é que a minha tia colocou aí que tem aquele negócio de que quanto menos pessoas souberem dos seus sonhos, melhor. Isso é verdade, mas também assim, você não vai ficar falando as suas coisas pro tiozinho do cachorro quente, né? O que a gente tá querendo dizer é que você precisa tornar real, você tem que compartilhar os seus sonhos, os seus objetivos com pessoas que você sabe que vão te apoiar. É igual uma vez eu falei é, para o Thiago, Thiago, eu quero fazer o um intercâmbio, vamos. Só que a gente ainda não conseguiu por falta de disciplina, disso, daquilo. É, mas assim, eu estou compartilhando um sonho meu com uma pessoa que eu sei que vai estar tá ali e vai apoiar. É nesse sentido que a gente está falando, não falar para todo mundo, né? <risos>
0: É, e assim, é o que a gente falou no episódio sobre relacionamentos. A gente tem que começar a entender o papel das pessoas na nossa vida. Você não vai sair falando para todo mundo. E às vezes, não digo todo mundo, todo mundo. Às vezes até, sei lá, algum irmão ou alguma amiga. É... O grupo da família. Tem... É, tem gente que não tá na mesma vibe que a gente. E às vezes não é nem por mal, assim. Não acho que a pessoa... É, porque assim, tem uma coisa também que eu escrevi aqui, pra gente não ficar ouvindo as pessoas, porque quando você fala sobre alguma coisa que você quer realizar a pessoa geralmente não tem coragem de realizar, ela logo vai jogar um balde de água fria em você porque como ela não tem coragem de fazer ela não vai te incentivar a fazer eu, por exemplo, como eu tenho trabalhado isso e tenho dado andamento nos meus planos, eu sou a pessoa que mais incentiva todo mundo a fazer tudo. Meus amigos podem, sabem, eu incentivo todo mundo a ser empreendedor, a fazer, vai atrás dos seus sonhos, enfim, é, porque é uma coisa que eu tenho feito, então para mim é ok, agora eu sei que muita gente joga água fria no nosso, nos nossos sonhos e aí essas pessoas você tem que evitar. É, é você focar em quem faz Cola na, na de gente que faz Que acontece é, Que tem é. uma vibe boa Que você sabe que vai te ajudar Ou mesmo só te apoiar Às vezes a pessoa não tem nem como te ajudar De uma forma concreta Mas ela vai te apoiar Não, vai, faz, acontece E as outras pessoas Você simplesmente não conta Ou fica na sua, entendeu? Não precisa ficar também saindo Divulgando no um jornal o que você tá fazendo, né?
1: É, eu
0: acho tem gente que tem inveja e nem sabe é, A gente vai tratar sobre isso na segunda temporada A gente pode falar depois sobre a segunda temporada é, Tem um arco de inteligência emocional E às vezes as pessoas, elas não sabem lidar com, essas, com esses sentimentos mesmo E não é por maldade É porque ela não sabe lidar, simples assim E aí a gente que tem que administrar do lado de cá O que, que a gente vai passar para frente é, a gente tem que
1: se blindar de uma energia, que ela tá falando de energia aí, né, de energia negativa. A gente tem que se blindar de uma energia do bem, uma energia que leva a gente para frente, para que o, o que é mal do outro, às vezes, nem é, nem é de propósito, né, amiga? Que é isso que Não a gente é. vai falar. Então, às vezes, aquilo que é ruim, ele vem para a gente e não consegue atingir. Eu, eu acredito muito nisso, assim, da de, de gente precisar se blindar, né? De, de uma coisa boa, acreditar no nosso potencial, no nosso sonho, no que a gente quer e concretizar, né? Caminhar para concretizar. eu lembro que quando eu fiquei desempregada em 2016, você lembra que a gente ia para Nova York? Ai, lembro.
0: Nem me lembro, Ai. porque esse episódio é muito triste.
1: É, a gente ia para Nova York. E imagina, eu ir para Nova York nunca na minha vida, né? Mas. Como os americanos. Eu não vou falar o que eu sempre falo, porque vai estar alguém vendo e nunca mais vou deixar, né? Eles não. <risos> Não aceitaram meu visto, eles não me deram o visto e acabei não indo. E eu fiquei muito chateada por não ter ido. E eu fui depois para o Beto Carreiro, foi a primeira viagem que eu e Tiago fizemos juntos. E assim, foi maravilhoso. Eu conheci uma parte do Brasil, não era o que eu tinha planejado inicialmente... Foi o que eu consegui fazer e foi maravilhoso, então eu acho que a gente às vezes precisa também pensar nisso, né? Será que por que, que não tá dando certo aquilo que eu quero? Né? Será hum. que eu tenho que mudar a
0: perspectiva, olhar para um outro lugar, ir por um outro caminho... É, isso é uma coisa que eu penso também e que eu acho que vale a pena falar, assim, quando você começa, você dá o um start, qualquer passinho que você vai dando, as coisas vão se arquitetando, parece, né, vai acontecendo na nossa frente, assim, e em relação a bombolo, por exemplo, eu, comecei, eu já fiz bolo na bombolo, já fiz bolo de café, bolo de pote, eu já tentei de tudo. E aí agora tem uns dois, acho que mais de dois anos já, que eu tenho investido forte na parte de doces de casamento. A bombolo já tem seis anos e é faz dois que eu tô nessa área. Então, dentro do, desse meu sonho de confeitaria, eu já, já fui para vários nichos que não deu muito certo, que não deu muito lucro e eu acho várias vezes eu pensei em desistir mas aí é, acontecia alguma coisa que nem esse lance de eu entrar no mercado de casamento uma amiga minha fez o aniversário do marido e falou você vai fazer a mesa de doces eu não fazia doce fino eu, como assim vou fazer a mesa de doce você vai e aí eu fiz e comecei, a menina do buffet amou e começou a me chamar para ir nas degustações e tal. E eu achei que eu ia estourar no norte, né? Nossa, vai ser maravilhoso e tal. E foi meio que uma furada, porque eu tive mais prejuízo do que retorno. E no começo, né? Quando, nesse buffet. Só que ao mesmo tempo, eu consegui catálogo, porque aí eu tirava foto e tal. E eu comecei a divulgar isso no Instagram. Então, não me deu retorno financeiro, mas me deu um retorno de... de... É, não é catálogo que fala Isso. É quando, de, portfólio, de portfólio. portfólio E aí a coisa começou a andar ou, Já faz tempo que eu não trabalho com esse buffet mais Que aí eu comecei a entender que não valia a pena ali Mas o, a vida levou um caminho para me mostrar É aqui, tá? não uhum. vai ser exatamente aqui né? Mas é nessa direção E Sim. eu pensava, nossa, mas por que eu fui cair nesse buffet? Porque eu precisava Se eu não tivesse caído nessa Eu nunca ia ter Ou talvez ia demorar um pouco mais a ideia de fazer doces finos. Que hoje é o que é melhor para bom bolo que eu amo fazer e tem sido mais rentável. Enfim, tem todos os benefícios que eu tô curtindo. Então, às vezes é a vida, tem uns caminhos estranhos mas que leva a gente para o lugar certo, né? É. E outra coisa que eu acho legal também, que a gente vive numa era inteligentíssima de tecnologia, internet, informação, e aí você começa a estudar, tudo que você quiser tem na internet. E aí meio que uma coisa vai puxando a outra, e você vai aprendendo coisas que você jamais imaginou aprender. É, enfim, eu estava até conversando com o Wagner ontem, ele está fazendo um aplicativo da agência dele. Quando que a gente pensou que dava para fazer um aplicativo... Sabe? Umas coisas é. assim que você vai... É, é como se você fosse cavucando, né? Aí você vai é, trabalhando nessas informações e cada vez você quer fazer mais. Só que para isso você precisa dar um primeiro passo, né? Não vai surgir esse monte de informação na sua frente do além. É, é. uma coisinha de cada vez. É uma coisa de cada vez, é o esforço, é o
1: foco também. Então não adianta só sonhar, né? Tem muitas outras coisas que a gente precisa colocar em prática para poder realizar. E isso que a gente está falando de sonhos assim, nós não estamos falando o sonho simples, né? No, nós não estamos falando, ah, eu sonho em ser uma atriz famosa, eu sonho em, sei lá, morar no é Japão, <risos> eu sonho ser cantora... É, mas eu não sei nem cantar, como que eu posso ser cantora? <risos> né, então, é, eu acredito que a gente tem que começar, tanto que eu falei pra você, né? Ai amiga, eu tô meio, não tô conseguindo muito pensar nesse, nesse tema, porque eu tava, não tava conseguindo enxergar sonhos E aí foi que você falou, não, mas peraí tem a consultoria, tem o podcast, né? Então, são coisas que, que, são, que estão, assim, no simples da nossa vida uhum. e aí, às vezes, a gente fica tentando achar um sonho gigante, né? Ganhar na Mega Sena, né? É, e nem joga, tem nem isso joga. também. <risos> é, então, eu, eu acho que a gente tem que focar nesses... Nesses sonhos, nesses objetivos que a gente tem pequenos, né? Ah, então, ah, o meu sonho, eu sempre, é, por exemplo, é ter um salário X. Meu sonho é trabalhar em tal lugar. E eu não sei se dá que dá tempo de eu falar do cara do Google.
0: Dá, ainda faltam 15 minutos.
1: Ah, então tá. Que eu, no LinkedIn, outro dia eu vi um depoimento de um rapaz, ele... Ele falou que o sonho dele sempre foi trabalhar no Google Ele queria muito Então ele se esforçou muito Para conseguir chegar a trabalhar no Google Então ele foi, trabalhou E aí depois de um tempo Ele falou que ele estava se sentindo muito mal muito. Ele não estava se sentindo reconhecido naquele trabalho Teve uma promoção lá de, de funcionários E ele não foi escolhido mesmo se esforçando muito, até que ele entrou numa depressão e tudo mais. E no processo dele de, de tratamento contra a depressão, foi que ele, ele abriu os olhos e falou, eu queria tanto isso e agora eu vi que não é isso. Né? E aí ele abriu uma empresa para ele, eu acho que também dentro dessa, dessa área digital, e ele falou que ele e o amigo dele, que foi junto com ele nesse projeto, hoje estão muito bem na área profissional. E o jeito que ele falava do, do sonho que ele tinha de trabalhar no Google, era impressionante, e, e aí depois
0: não é aquilo, né? É que eu acho que tem muita influência também da sociedade, sabe? A gente fica, a gente está vivendo uma, um momento de transformação. Então, assim, tem muito ainda desse negócio de ah, eu quero trabalhar num grande escritório, eu quero trabalhar numa grande metalúrgica. E, e a gente, não necessariamente você vai ter sucesso ali, né? Porque existem inúmeras outras coisas que você pode fazer. É, é igual quando eu saí do escritório para fazer bolo. Tipo, é um absurdo você sair de uma... Um emprego CLT, certo, com o salário certo, era um emprego bom para vender bolo. Só que, assim, é, era o meu sonho, sabe? E hoje, talvez eu nem ganhe o tanto que eu ganhava lá, mas eu tenho qualidade de vida e eu gasto menos, porque era longe, eu gastava muito para comer, enfim. Então, no final das contas, é, é elas por elas e eu ainda tenho a chance de fazer a minha empresa crescer, né? Eu tô aprendendo para isso e, e é muito maior do que se eu estivesse lá ainda sendo secretária. Tenho certeza que eu estaria ganhando o que eu ganhava, sabe? Porque também era um, tinha um plano de carreira meio difícil. Então, assim, a gente tem que se desvincular desses, desses padrões que a sociedade impõe do que você é. tem que fazer, sabe? É. É, se você tem um sonho, não importa qual, assim, a gente tá falando aqui aleatório, né? Mas qualquer coisa... Qualquer que seja seu sonho. Eu lembro que eu tenho uma prima que uma vez ela falou pra mim que o sonho dela era ir pra Campos do Jordão. Mano, Campos do Jordão é ali. Tipo, você vai a qualquer hora. E eu ficava é. pensando, meu Deus, por que ela não vai? E assim, só vai, sabe? Pesquisa. Ah, é, é, sei lá, custa 600 reais a pousada. Quanto você pode guardar por mês para daqui a um ano você ter 600 reais e você ir para Campos do Jordão? Entendeu? É, são coisas que, e ainda assistante, que parecia que ela estava falando que ela ia para a Austrália sabe e é é muito louco, é muito louco né mas você vê que é boicote, assim, você não você fica com medo, você não faz, você não sabe o que você vai encontrar lá. E, então, tipo, é, é qualquer tipo de sonho, né? Não menospreze é. o seu sonho. E isso é que aconteceu exatamente. com esse rapaz que você contou a história, eu acho que tem muito a ver sobre a gente ter que experimentar algumas coisas na vida para você ver que não era aquilo, né? Porque a gente fica tão vidrado naquilo. A sua tia, eu sonho para Paulista. Não, vamos <risos> realizar isso aí falar, vou aparecer, vou levar, tô É só ir, né? Pegar o metrô Gente, tem um aluno de estação que desce lá Ó, oh, Wagner, o sonho da fé é viajar pelo TVC <risos> Só que não É o meu Eu sempre queria que trabalhar Eu sempre trabalhar
1: eu sempre quis trabalhar em uma organização grande, tipo fundação, é, tipo Instituto Ayrton Senna, uma coisa assim. Aí um dia o Thiago falou assim, eu tenho certeza que se um dia você for trabalhar no lugar desse, você também vai encontrar o, muito, muita dificuldade, porque eu sou bem crítica em algumas coisas e foi até assim que a minha psicóloga, me ajudou a ver que eu poderia fazer algo para mim. Porque ela falou assim, você só vai estar satisfeita quando você conseguir é, ter o seu objetivo e construir com o seu esforço. Mais ou menos isso, né? Porque uhum. chegar num lugar, pra, pra mim, né? Chegar num lugar onde já tá, já tá tudo estabelecido... E eu tenho que seguir regras que às vezes eu não concordo, não dá pra mim,
0: entendeu? Então, Ainda é... mais nessa área que você vê muita falcatrua, né? Então você não concorda e tal. É, e é. aí, tipo, você tem que dizer que você não se adapta, você tem que fazer do seu jeito. Então vai e faz, Exatamente,
1: né? foi isso que ela me falou.
0: E aí eu descartei, não quero mais trabalhar no
1: Instituto Ayrton Senna, viu? Dona Viviane Sena. sei
0: se fez como consultoria, você pode prestar é. consultoria para mim. Sim. Hoje, a, a, o escritório que eu trabalhava hoje é cliente da Bombolo, eles compram coisa de mim no aniversário da empresa, todo ano eles compram, então eles via, eu passei de funcionária a fornecedora. continua ah, tendo. Então. Um... Muito bom. É né? esse, lance do, esse lance do Google também, essa questão de a gente ir por esse padrão que a sociedade impõe. O Google sempre foi colocado como uma empresa muito legal para se trabalhar. E eu até te falei sobre isso quando você me contou, né? Lá eu trabalhava no prédio deles. E aí, lá tem tudo, é maravilhoso. Enfim, é um, teoricamente é um sonho de empresa para se trabalhar. Mas aí eu fiquei pensando, né? Raciocinando, é, eles fazem de tudo para o funcionário não sair de lá. Eles têm tudo, tem happy hour, tem mesa de bilhar, é tudo lá dentro. Então você só trabalha. A gente saía os happy hours, a gente não via o pessoal do Google no bar. Você não vê a galera fora. Então, na verdade, o que é um sonho de empresa, na verdade é uma prisão. Então, a gente tem que começar a olhar as coisas com, com outros olhos para entender que de repente não é aquilo que é tão bom para você, né? De repente Sim. tem outros caminhos ali que é mais libertador.
1: Exatamente. Exatamente. O então, Wagner já tá
0: é, propaganda da agência dele, todo mundo querendo viajar. Eu vi aqui que a Ivanilde colocou que gostaria de viajar o mundo e sua irmã também. Mas você é, vê, ela. A, a minha tia
1: quer, quer viajar, mas ela tem medo de avião, então ela tá. E de avião e de navio também. Então. Tem é, aí que tem que ver
0: o que, que tem é, que mesmo, o é a vontade ah, tem que ver o que é maior, se é a sua vontade de viajar ou o seu medo, porque o medo a gente consegue administrar, a gente já falou sobre isso. Agora, as meninas, elas já, já dão o um pontapé inicial, que a sua irmã... Dentro do que dá para ela viajar, ela viaja, que eu vejo. A Ivanilde também, dentro do que dá para ela viajar, ela viaja. Então, de certa forma, isso já é um passo inicial para você começar, né? E aí é só caminhando. Depois que você vai em uma, você não quer, eu falo para todo mundo, depois que você faz uma viagem, você não quer gastar com mais nada, você só quer viajar. Aí você não compra uma brusinha, você não quer fazer mais nada, você só quer saber e guardar o dinheiro para viajar. Que é meio que iniciante, assim. só é. que precisa do primeiro passo, né? Enquanto você não vai, parece que o que as pessoas falam não faz sentido, né? Sim, exatamente. Olha só, falta oito minutos para acabar e eu queria fazer um... Eu queria ver o Harry Potter. Meu, guarda dinheiro e vai, porque para quem é fã é sensacional o real. Eu queria fazer um eu resumão.
1: Eu que é importante, deixa eu só Vamos falar... falar. Eu acho que é importante, ao invés de falar queria, sempre colocar o quero ir. Eu Sim. já vi isso em algum lugar e, e, e é uma forma de, de concretizar. Então eu não queria, é. não, eu quero ir. E aí eu vou planejando tudo para que um dia isso aconteça
0: é anotar é você fazer várias formas de você verbalizar isso colocar para fora para que seja concreto né então é mudar as palavras anotar conversar com pessoas que você sabe que vão te incentivar de repente pedir para as pessoas te cobrarem por isso né ó oh, já tal eu vou lançar o um Instagram aí no dia tal e aí lançou o um Instagram Sabe, para você ter essa, esse compromisso igual a gente teve no começo. Porque é sério, eu acho que se a gente não tivesse feito esse planejamento, a gente não teria ido muito adiante com o podcast. É,
1: eu também acho.
0: Uhum. E, era...
1: e você vê que é interessante, que o meu sonho era escrever um livro. E olha uhum. onde a gente foi, né? Porque de um sonho se transformou em algo que tá fazendo tão bem assim, né, pra
0: gente, numa outra perspectiva. E quem sabe isso ainda não vira um livro, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? É Todos verdade. Todos um que a gente segue que já não escreveram, então de repente, é, tudo pode acontecer. Às vezes só não é no, na ordem que a gente imagina, mas, o Eduardo falando, só que a ansiedade não deixa fazer assim. É, então, é por isso que precisa de planejamento para ansiedade uma terapia ajuda, viu?
1: É que a ansiedade também é uma forma de você planejar. Porque a ansiedade é, é o que você fica pensando no, no, lá no futuro. E se você consegue, de alguma forma, planejar, seguir os passos, né? Não é fácil, a gente sabe, para mim também não é fácil. É, a ansiedade pega... Mas é uma forma de você driblar ela.
0: É isso, é o que eu falo muito no podcast, acho que todos os episódios eu falei a mesma coisa, não é automático, é um exercício, tudo que a gente está falando aqui, que a gente fez, não é uma coisa que caiu do céu, nós como vocês são para Flintex, não é, é um exercício, tipo, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente desanima, mas aí você volta, porque o cérebro parece que, é... parece não, é meio preguiçoso, né? Então a é. gente precisa estar tá sempre exercitando isso para as coisas acontecerem. É, e aí eu, eu queria fazer um resumão para quem está... Eu tenho visto aí algumas pessoas que estão aí Que eu sei que tem uns sonhos no papel não, não, na, Nem no papel, na mente E eu queria fazer um resumão para a gente finalizar Porque só falta agora cinco minutos Então eu acho que para começar é importante escrever Põe num papel, numa planilha Eu prefiro pôr no papel, mas tem gente que gosta de computador, né? Então põe numa planilha, escreve tudo o que você está querendo para você e aí começa a esmiuçar isso. Como que eu vou fazer? O que, que eu preciso fazer? Eu quero viajar? Eu preciso guardar dinheiro. Eu quero montar um negócio próprio? Eu preciso fazer um Instagram. Gente, hoje em dia tá bem fácil assim, achar informação e começar a fazer as coisas por conta própria. Não fique esperando a hora certa, o momento certo, ou estar muito, muito preparado. Você nunca vai estar super preparado. Começa! começa e vai no, nos, nos erros e nos acertos, a gente vai se moldando e a vida trata de, de ir montando esse quebra-cabeça junto com a gente para as coisas lá na frente darem certo. Então, eu acho que era essa a mensagem que eu queria passar. E não ouçam as pessoas negativas, cola na de quem apoia, é. de quem faz. A, a menina do marketing digital que eu estou seguindo, quem quiser depois eu posso passar. O Eduardo falando, minha irmã vai fazer aniversário quinta-feira. É, vamos falar sobre isso. É, ela fala muito uma coisa que é muito legal. O sucesso deixa pegadas. Então, se inspire. Então, eu acho que é isso. Cola em quem já faz sucesso. E aí, é. vocês vão prendendo a ah, Camila aí da minha irmã é na sexta. Gente, essa é o seu negócio de aniversário. É. Olha só, eu fiz até um brigadeiro com uma vela pra gente cantar parabéns. <risos> Sim, vai ter um aniversário, mas não vai ter festa, porque estamos de quarentena, vai ter só um bolinho aqui para minha família. E, enfim, mas o ano que vem eu vou fazer festa. Ah, o ano que vem a gente já vai ter tipo 10 mil seguidores. Aí a gente faz é... uma festa do podcast com o nosso aniversário. O que, que você acha? Sim. Acho uma boa ideia. Aí, ó, já vamos profetizar, tá vendo? Colocando as fanas também ouvir e vocês vão ver. Ano que vem, nesse mesmo dia, elas vão fazer uma live, nós vamos ter 10 mil seguidores. É. <risos> Ai, não pode. Não pode. É amiga, isso, fala,
1: fala um pouquinho da
0: segunda temporada da semana que vem. Sim, gente. Vamos começar a segunda temporada. Vai ser um pouco diferente do que foi a primeira, né? A primeira... Foi meio que um teste, e aí a gente falou sobre assuntos aleatórios, o que ia acontecendo ao longo das semanas, enfim. É, a segunda temporada vai ser um pouco mais focada, a gente vai falar sobre inteligência emocional. Dentro desse assunto, existem várias vertentes que a gente vai desenvolver uma por episódio. E, enfim, e aí vai ser uma coisa mais focada, a gente vai estudar mais, assim, além vai ser o nosso, continuar sendo o nosso posicionamento mais, de como, ter, como pacientes de terapia, né, mas a gente vai estudar mais, enfim, e vai ser bem legal. E aí a gente vai trazer algumas novidades, acho que é melhor a gente não falar ainda, porque ainda não tá muito bem estruturado, é, mas a gente vai se aproximar de vocês. O seg
1: a segunda temporada vai, vai ao ar dia 12 de junho, é o primeiro episódio.
0: O dia dos namorados, é, a O dia dos namorados, é, é, é faltam um minuto e vinte e cinco. Ah, gente, vocês gostaram? Eu quero ver todo mundo realizando sonho, hein? Vamos junto? Conversar? Vamos! Gente, a gente a gente, e, enfim, a, se a, é pra você, a Simone se é a falou agora. que vai mandar um
1: depoimento para gente. Vamos ver o que, que ela vai falar dos sonhos.
0: Ótimo, ela é maravilhosa, minha amiga linda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A live vai, espero que o Instagram deixe a gente gravar para a gente colocar também no podcast. E vamos trocando ideia e ano que vem a gente volta. Nesse assunto aí com os 10 mil seguidores. Sim! É isso, gente. Já, então, vamos cantar parabéns, tá amiga! Vamos, parabéns para você! Eu esqueci você, de né? você! Tava... <risos> muita felicidade! Muitos, felicidade. Feliz. Muitos anos, bebida! Vamos para Belinha, amiga! <risos> Tchau, gente! Obrigada! Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, @essa_tal_terapia. essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.